0: Det finns ju
1: lite andra aspekter om man tittar på den internationella arenan här för din är inte bara ett lokalt fenomen här nu utan det som händer är att också Sovjetunionen tappar sin ställning i det som man då kallade för tredje världen i stor utsträckning och det sker framförallt i de här mellanösternländerna så sker det en oerhörd ansamling då av folk som strömmar till Afghanistan och Pakistan framförallt för att kanaliserades upp i den här konflikten. Det är mass, massvis av frivilliga som kommer hit. Och de tränas upp i Pakistan understött av västmakter. Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt professor i historia vid Umeå universitet- och Peter Bennesved, doktor i d-historia. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i MO-podden via vårt swish-nummer- 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden
2: Välkommen till Minitärhistoria-podden. Jag heter Martin Hortstedt.
1: Ja, det här är Peter Benesved.
2: Och idag så ska vi ägna avsnittet åt den sovjetiska inmarschen, ockupationen, anfallet på Afghanistan. Och det är ju från 1979 fram till 1989. Men jag tycker att man skulle kunna börja med att konstatera att Afghanistan ju tidigare har varit ett intressant sånt här buffert eller gränsområde. Och då handlar det under 1800-talet om det brittiska imperiet och det ryska sardömet. Och man brukar faktiskt prata om the great game. Och britterna gör åtminstone tre ordentliga försök att faktiskt erövra ta Afghanistan som misslyckats som 1800-talet. Och det där tänkte jag att vi skulle komma tillbaks. Men just det här med Afghanistan som ett område mitt emellan blir ju också aktuellt för den tid vi ska prata om, nämligen kalla kriget. Och då är det ju USA och dess allierade västallierade och sen är det ju Sovjetunionen och då handlar det ju mer om, skulle jag vilja säga, att västmakterna i rädda för att skulle Sovjet ta Afghanistan, då kan man tänka sig att man också kan krypa längre söderut och så småningom nå då de eh, ekonomiskt, energimässigt, strategiskt viktiga områdena i Mellanöstern. Och sen också Pakistan naturligtvis och Indien som man ju ändå på något sätt försöker eh, inräkna i så att säga västtillvända stater, eller hur? Mm.
1: Ja det finns ju flera olika, jag tänker Pakistan har ju alltid varit västtillvänt i alla fall i 1900-talet och även i Iran under den här perioden eller de har väl precis, vi har Shahen där som är västtillvänt ja. och de har ju precis hållit på att skicka ut här eller åker ut den här. Perioden. Så det händer, mm. Ja, det händer, så det händer ju mycket här. Och det, man kan, man kan, det var en författare som jag hittar som beskrev det som ett nollsummespel. Att så fort det skapas ett maktvakuum någonstans så försöker antingen Sovjetunionen eller de nato allierar på något vis fylla upp det här och, och liksom etablera sig. Och att en del av de här konflikterna som sker under 1900-talet har den grunden. Man vet att man egentligen vill inte vill ge, ge sig kast med... Med de här områdena, men man kände sig tvungen på grund av det här nollsumma-spelet. Men jag tänker, kan jag bara få säga någonting kort om, vi, om liksom, hur det ser ut här och vad är det man bråkar om? För jag tycker att det här är ganska ganska bra kunskap att ha med sig. Och det är ju så att eh, landet som sådant ligger ju inklämt här mellan Pakistan, Iran och sen har du Uzbekistan och Tajikistan norr om. Så att det är ju oerhört. Eh, Ja, det är inträngt mellan de här och så finns det en bergskedja precis mitt i som heter Hindukurs. Och den egentligen odlingsbara delen av Kandestan är ganska liten, det är bara ungefär 21 procent och det består ungefär av en halvmåne som sträcker sig runt det här Hindukursbergsmassivet. Och det är ju väldigt speciella förutsättningar. Och sen är det så att de stora städerna, de urbana områdena som finns här, de är liksom koncentrerade till ett antal områden då som har kontakt med de andra länderna så Herat till exempel och Saranje ligger lite västerut mot Iran. Sen har du Jalalabad och Kabul i nordost via Khyberpasset ner mot Pakistan och sen Kandahar i sydöst som är ett väldigt omstritt område också mot Pakistan och sen är det Masar-e-Sharif i norr mot Uzbekistan och de här andra länderna och sen då samtidigt som mitten egentligen är väldigt är extremt bergigt och, och otillgängligt och sen är det fullt av olika typer av etniciteter också med människor som är, kanske inte nödvändigtvis kommer så jättebra överens. Ungefär 40% är Pashtunnar som är muslimer och som befinner sig mer i den södra och sydöstra delen om jag förstår. Och sen är det Tajiker och Tajiker cirka 20% så de är ganska stor andel. De finns i den den nordliga delen där. Det spekar cirka 6 procent och så finns det hasarer och så ytterligare 25 procent av blandade folkslag egentligen. Och det, här är ju, det här är ju någonting som alla stormakter som har försökt se på Afghanistan har brottats med. De inte riktigt kan komma överens. Och det har också gett en viss speciell karaktär att de här republikerna som bildades eller första kungadömmen är 1747 egentligen. De har väldigt svaga centralmakter. Och det är något som löper som ett långt spår här nu. Då. Så när vi kommer fram till 1973, då, som vår historia egentligen börjar, då, då är det en person som heter Mohammed Daoud. Han tillhör den gamla kungasläkten egentligen. Han då störtar den sittande kungen, kung Sahir och inför då en republik i Afghanistan och han börjar samarbeta med Afghanistans kommunistparti och det är under den här tiden som då både sovjet och väst försöker liksom infiltrera Afghanistan på olika vis. Så det finns sedan under den här perioden 1973 fram till 1978-79 där vår historia börjar egentligen. Det är som en period som präglas av sovjetisk infiltration egentligen framförallt av Militära medel och skickar in pengar, ekonomiskt stöd men väldigt mycket militära rådgivare och, och eh, militära material egentligen till, till den här Daouda för att liksom, underhålla och se till att säkra det här Afghanistan som republik så att inte den ska infiltreras av väst.
2: Men det är så du säger då att den här central... Regimen då med att i att det är Kabul, den har oerhört svårt att hålla ihop det här landet. Och det, det ja. kan man väl liksom upprepa och poängtera att det här är ju liksom grundproblemet när det gäller Afghanistan. Ja,
1: exakt, och så har ja. det ju alltid varit i ja. principen. Sen, och att sen det är bergsområden
2: den. och det är dalgångar och en, 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 en motståndare som försöker ta Afghanistan hamnar ju lätt i de här dalgångarna. Och det finns alltså områden som är helt omöjliga i stort sett att, att inta.
1: Exakt. Och jag mm. menar, jag kommer ihåg att vi pratade om Tjetjenien för, för något halvår sedan. Där kunde vi ju konstatera att de här bergsfolken, de här etniciteterna som har det här bergsursprunget är ju kända för att vara motsträviga och svåra att hantera. Och det gäller ju även Afghanistan.
3: That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det
2: är väl här som, som Sovjetto spelar in sig, så att säga, i det här sammanhanget. Det för att den här regimen i då Kabul, den... De väl lite åt olika håll, men mest åt sovjethållet, och söker ju stöd naturligtvis, militärt och ekonomiskt stöd. Och det här är ju en period under kalla kriget där vi ju har en, en, om man nu säger, god relation om man uttrycker sig så. Där ju USA är faktiskt, mentalt får man väl säga, kanske egentligen inte i verkligheten men i alla fall, och med verkligheten menar jag egentligen ekonomiskt och militärt, men... Man är mentalt på defensiven efter misslyckandet då i Vietnam och så vidare och vi har en period av, av då goda relationer, en, en sån där antant som man brukar säga och då vill man ju inte från sovjetens sida egentligen nödvändigtvis skaka om den, den situationen men det som nu händer här är ju att man ju lockas så småningom in i, i Afghanistan och då kan det vara vad viktigt att säga här är att inledningsvis är man egentligen inte så hemskt intresserad- men man understöder ekonomiskt, politiskt, men kommer känna att fatta beslut att Ge sig in. Och vad är det som händer här nu då?
1: Det är så här att det finns två ledare egentligen i det kommunistiska partiet- som, som står för en, en, en speciell fraktion då, som kallas Kalko. De heter Taraki och Amin. Då. Taraki blir president i Afghanistan och Amin blir premiärminister- men man har ju lite svårt att hålla ihop det här och den afghanska armén har man också en del problem med revolter och myteri. Och det som hände i mars 1979 är att det sker ett myteri i Herat som är alltså den nordvästliga delen av, av Afghanistan. Och Taraki ber då om stöd från Sovjetunionen. De vill inte gå in militärt men de börjar skicka ännu mer material och mer rådgivare. Men samtidigt så blossar du upp en konflikt mellan Taraki och Amin som i sin tur då leder till att ja, Taraki drar det korta strået och blir då mördad i en, någon slags palatskupp kan man väl sammanfatta det som. Det finns betydligt mer turer för den som är intresserad här men vi kan försöka hålla det kort. från Sovjetunionens sida då så är man ju rätt så... Brezhnev är vi egentligen inte så intresserade av det här överhuvudtaget men det finns då ett antal hökar och framförallt så är över kgb Chefen här Andropov som är väldigt intresserad av att driva på den här konflikten och han har med sig också försvarsminister Ustinov. Så det är de som är för att göra en militär invasion egentligen. Ja det har ju diskuterats en hel del om hur rapport vägarna egentligen ser ut upp till andra på men antagligen så har han väl egentligen förnekat då eller inte tagit emot några rapporter hur illa ställt det är Afghanistan. Och det man då tänker sig att man ska göra i början av den här, när man får väl fatta beslutet här den 12 december 1979 om man faktiskt gå in i Afghanistan så tänker man sig att man framförallt ska ta över en del uppgifter som den afghanska armén har. Det vill säga att man bara hålla baser och ser till så att den afghanska armén i sig kan göra andra arbeten så att säga.
2: och, och... Och då är det ju den här Amin som ju är i ledningen i Afghanistan, vi ja, på det sättet. Och han är ju, som ju jag uppfattar, att Sovjet tycker nog att han är egentligen lite för, egentligen lite för radikal. Så egentligen skulle man vilja byta ut honom egentligen, därför man är lite osäker på honom. Och visst är det ju så att man också misstänker att han har någon form av liksom koppling till till CIA jo, den här, till med, Exakt, ja.
1: Andropova är ju helt, helt övertygad om att Amin egentligen är CIA-agent. Han är utbildad i USA en gång i tiden så han har ju en del arv därifrån. och alltså Både Taraki och Amin, de välkomnar ju sovjetiska styrkor då, framförallt Amin då när det väl är dags. Men ganska snart så kommer det ju leda till att han själv blev, blir dödad av, av en sovjetisk specialstyrka i det presidentpalatset. Så att hans Hans regering håller inte så där särskilt länge.
2: Nej, alltså Sovjet gör ju så här: att de, de börjar ju att göra en uppbyggnad med specialförband. Så det är ju så det går till. Och då har man dessutom då, har man knutit till sig då den här barack som man har tänkt att sätta in. Därför man vill göra sig av med den här minnen helt enkelt. Och ganska snabbt då så så har man en flygplats- där man då dels för en GRU-förband- man barack- och sen har man då delar av- ett falskensjägarregimentet- det 111 då. Och sen genomför man då- den här kuppen- och tanken var ju inte en fullskalig invasion- och att man skulle hålla- Afghanistan under många, många år- utan det som du har varit inne på- man tänker sig att vi- vi blåser rent- vi sätter in en regim som är sovjetvänlig- eller hur- och sen så får- afghanerna så att säga själva lösa det här. Det är ju liksom planen. Men då kommer ju den här invasionen då med luftlandsättningar i Kabul och eh, anfall då eh, genom Afghanistan om man gör som en form av egentligen kniptångsmanöver. Det, det är ju så att terrängen är ju så kanaliserande som man säger så att man får ju liksom egentligen tränga fram i de här dalarna där det går att ta sig fram då. Och den 27 december så stormar man då presidentpalatset. Eh, Avrättar Amin. Det är väl det det handlar om, eller hur? Ja. Och sen så sätter man in den här
1: barack, Karmal istället då. Men du, diskussionspunkt. Här alltså, ja. Eh, ja. <laughs> De, Sovjeterna skickar in ungefär 150 000 pers. Det representerar ungefär 2,1 procent, så är det någon som har räknat ut då av deras trupper. De behöver hålla kvar ganska mycket både i öst mot Kina och i Europa då för att liksom upprätthålla någon slags trovärdighet. kan man jämföra med USAs Vietnam-dollar som var ungefär 20 procent av deras samlade trupper. Så det var en ganska stor skillnad här, så det är väldigt liten. Och Den här truppen då som kallas in den kallas för... Jag har, det är min översättning av från engelska. Då har jag fått ihop det till begränsade kontingenten av sovjetiska trupper i Afghanistan.
2: Det låter lite som det man har satt in i Ukraina.
1: Ja, exakt. Det var det, som var, det, var det jag tänker alltså att det, det finns ju någonting oerhörda likheter som inte går att bortse ifrån när man läser detta. Alltså det är precis samma typ av tänkande. Man får ju känsla av att här är ett gäng hökar som har fått för sig att nu ska vi åter, återskapa. Liksom, och, och, och jag kan lägga
2: till då att man... man, man man mobiliserar ju då för övning så att säga. Man tar ju in för repetitionsutbildning i de här områdena som angränsar till Afghanistan och då plockar man in faktiskt så mycket som 50 000 man och så kompletterar man ju det. Och det är ju den här 40-onde armén sovjetenska armén kommer den här att kallas för som, som finns i Afghanistan. Så att det är på många sätt en, en, ett, ett blixtmanöver därför att man har ju koll från västsidan naturligtvis. Man har vid den här tiden nya satellitspionsystem som gör att man har lite koll på vad Sovjet gör, så det måste gå ganska snabbt. Och det är till och med så att en del av de här reservisterna de är inte fram till sina förband. De är inte taliga innan de får då orden att gå över gränsen in i Afghanistan. Så att någon form av kommer man säga, blixtoperation är ju det här. Men när det handlar om så här mycket folk, och det gäller ju även Ukraina-krisen, det går ju inte att, att genomföra ett sånt här anfall utan att det märks som man uttrycker sig så uppmarschen är alldeles för omfattande eller för mycket fordon så att det märks ju i, i så att säga en tid av satellitbevakning. Då.
1: Men det är det man inte fattar då, om jag fortsätter den här diskussionspunkt, diskussionspunkt ett kan vi kalla för, då, då, då fattar jag inte riktigt, varför lärde man sig inte någonting av det här då? Alltså nu håller de ju på att kriga i Afghanistan i tio år och det gick ju, om man får uttrycka det enkelt, det gick ju åt helvete. Och det kommer vi ju komma fram till. Men menar, varför har man fortsatt med samma taktik? Det Är det som är obegripligt?
2: Ja, det är ju svårt då. Det tycker jag är väldigt svårt. Det har ju att göra med ledningsstruktur och vad lär man sig? Och vi vet ju, vi som på med militärhistoria, att det är otroligt svårt att dra rätt slutsatser från olika krig. Men vi har ju här en serie konflikter, sovjetkonflikter, som vi nu har börjat beta av. Vi har ju pratat om Ukraina, vi har pratat om Kytjenien. Och vi har pratat om, om nu Afghanistan och de både liknar ju varandra i, De liknar ju varandra i flera avseenden men det finns ju också skillnader, kan man väl säga också. Om man nu skulle ta, diskutera lite varför det går så illa. Och det man hade tänkt var ju att man skulle, liksom som vi har sagt här nu då, rensa upp och lämna över till afghanska armén. Men den är ju så oerhört svag och afghanerna de deserterar ju en mass och det beror ju lite på att de är ju... Etniskt naturligt och kulturellt så förstår inte de varför de ska slås på Sovjets sida. Utan de, de kanske till och med har låtit sig rekryteras därför att de behöver mat, anställning, pengar, ett liv så att säga. Utan De reserterar ju här, utan det blir ju så att det blir Sovjetarmén som får upprätthålla den här krigföringen. Jag har ju varit inne på kanske den främsta orsaken till att det är oerhört svårt, och det är ju geografin naturligtvis.
1: Mm. Jag fick fram några siffror här att sovjetarna räknade med att det skulle finnas 80-90 000, 000 afghanska soldater när man går in, men i tidigt 1980, det vill säga bara några månader eller någon månad efter så finns det ungefär 20 000 afghanska soldater kvar. Mm, de har, så det, så det, de måste ducka hem. hem, så att säga. Ja, <laughs> ja. precis. Och, och det är till och
2: med så att det är liksom de här resningarna, då som, och det är det som man måste hantera här nu, resningar i olika delar som du har beskrivit, då, av olika grupperingar i Afghanistan. Och vi kan väl återkomma till det lite här, vi ska prata om den här så att säga, samlade rörelse sen så småningom. Men det är det här man måste hantera, och... De här sovjetiska befälhavarna då, de beskriver ju sen i efterhand hur hela det här kriget det var som någon form av liksom brandkorsuttryckningar hela tiden. Och Då skulle man ta sig till de här plötsliga uppblåsade oroshärdarna på ett vägsystem som ju var helt obefintligt. Och Det gjorde att man liksom alltid kom fram för sent också. Om vi nu tänker sig att en postering hade blivit anfallen någonstans- och var det ordsvart att ta sig fram. Och det här var liksom, det här är en liksom grundläggande förutsättning för operationerna inne i, i Afghanistan. Och ungefär räknar man med att 80 procent av landet har man ingen kontroll över. Så det gör ju att de här grupperingarna nu som börjar utveckla sin guerillaverksamhet, de, de har ganska gott om tid om man uttrycker sig så, eller de kan så att säga de kan avvakta. De säger ju det på, på det: Så har de ju sagt hela tiden, även nu i den moderna, senare konflikten i Afghanistan, att eh, ni västlänningar, ni har. Ni har klockor, men det är man tiden.
1: <laughs> Just det. Det ja, var intressant, jag, jag vet att jag läste också att det här kungariket som fanns mellan 1747 och till 1973- att de var väldigt konservativa och de motsatte sig alla försök av att bygga upp infrastruktur- som man tyckte hade någon typ av imperiebakgrund, det så telegrafer och järnvägar och sånt där. Man ville inte ha med det att göra för man förknippade det med stormaktsintressen. Så det har liksom spett på den här. Och det ser man ju konsekvenserna av då för sovjeterna. Du pratar om vägnätet och man har helt enkelt svårt att både kommunicera och röra sig. Och så, det är så,
2: ja, och så kan man ju säga då att det blir som ett utnötningskrig då. Där ju så att tiden ligger ju egentligen för den här grillamotståndaren då. Det kan man ju egentligen säga. Och den här sovjetarmän, vad hade de för utbildning? Ja, de var ju utbildade för liksom blixtkrigsföring i öppen terräng emellan och Västeuropa va? och nu plötsligt hamnar de i botten på en dal om man uttrycker sig lite så då och i en situation där de kanske ska kunna patrullera upp i bergsterräng och det var ju oerhört liten del av de svenska förband som direkt hade utbildning för den typen av operationer det ska man väl vara helt på att klara med
1: det här och, påminner jättemycket om Monte Cassino Alltså för er som har lyssnat på en avsnitt som vi gjorde för ja. några veckor. Alltså. Och där
2: man ju till slut använde mar marokkanska trupper som kunde det här, som var uppväxta i, i sådana typ av områden då.
1: Men nu ska vi säga någonting om vad det är de slåss emot, för jag inser att det, det har vi inte sagt Nå, egentligen. Nej, jag har ju
2: fikat efter det lite. Jag hade ju hoppats på att du skulle komma loss här lite. Ja, nu. men jag
1: har på det nu då. Moja Mojahedin. Ja, på, exakt. Mm. För Det, det som sovjet, den sovjetiska invasionsstyrkan slåss emot är ju egentligen rebellgrupperingar då, som, som, som försöker motstå den här sovjetiska invasionen på olika vis. Så De är inte någon. De kallas ju Mojahedin och då får man intrycka att det här är någon slags samlad gruppering, men det är det inte, utan det, det består av... Ett, Mujahedin betyder egentligen bara krigare som utför jihad, om jag har förstått rätt. Och de kommer från helt olika håll och de är inte överens inbördes, utan de slåss och krigar med varandra också. Men har det här i alla fall en gemensam fiende. Och de här har ju då sin bakgrund i de här olika etniska grupperna som jag har pratat om tidigare. Nästan varje egen etnicitet har sin... liksom vad ska man säga Mujahedin, eller sin militant gren som på olika vis samlar sig ibland i korta allianser. Men det de gör då är ju att framförallt är de här personerna i södra Afghanistan och mot pakistaner. I det området som lyckas samla sig och gå in i någon form av allians, i alla fall tillfälligt, och, och börja motsätta sig den sovjetiska invasionen. Och det är precis som du säger, Martin att de slåss ju i bergsdalarna, egentligen. Och sovjeterna har oerhört svårt att hantera detta för de här afghanska mojahedinsoldaterna de bara rinner ju iväg. I vägen. Liksom. Oh. Ja, in i sina grottor och sina byar och sina odlingar. Och, och eh, och, ty
2: typisk krigföring naturligtvis. Ja. Man slår till, man försvinner. Äldrebefall skulle man säga militärt. Man använder sig också väldigt mycket av olika typer av minor. Miner på Just väg. Ja.
1: Som man gör av sovjetiska odetonerad ammunition egentligen. Så är väldigt intressant. Men... Eh, det finns ju lite andra aspekter om man tittar på den internationella arenan här, för Mojahedin är inte bara ett lokalt fenomen här nu utan det som händer är att också Sovjetunionen tappar sin ställning i det som man då kallade för tredje världen nu ur stor utsträckning och det sker framförallt i de här mellanöstern länderna så sker det en oerhörd ansamling då av folk som strömmar till Afghanistan och Pakistan framförallt för att kanaliserades upp i den här konflikten. Va? Det är mass, massvis av frivilliga som kommer hit. Och de tränas upp i Pakistan understött av västmakter. Ja, det är det så som det... är så
2: fantastiskt där Peter egentligen. Ja. Att, att, att ju västmakterna och med USA i spetsen ju successivt ökar ju sitt stöd. Med, med vapen till mål, Och Jag kan ju nämna där då, att man börjar ju med att skicka luftvärnskanoner och och olika typer av sådana vapen och en del liksom lite enklare robotvapen. Men det fungerar inte så särskilt bra utan man kommer ju att det egentligen bidrar ordentligt till den här krig för en lite längre. Det kanske vi ska ta alldeles strax. Och det, då kommer vi ju till hur man ska hantera då framförallt de sovjetiska helikotrarna. Men det är ju spännande då att man börjar spela på. Jag, jag tänkte bara fråga dig, du har väl tittat på de där Rambo-filmerna, hur är det med det? Peter, är du sån här Ra Rambo-fantast? Alltså, ja, ja,
1: ja. Jag, alltså, som barn så satt jag och tittade på de här filmerna. Ja, och jag tänker ja, ju på ja. den här
2: Rambo-filmen om just Afghanistan som du säkert många av våra lyssnare har sett, även om de inte vill erkänna det. Och den har är ju det, det Rambo
1: 3? Nej, jag jag är tror den 3, att det är det, det är... Ja.
2: Och den har ju en otroligt rolig eftertext då, den ursprungliga, nämligen klassiskt amerikansk man we dedicate this fund to the for fighters of Afghanistan ja. eller någonting sånt då.
1: Just det och då är väl han börjar runt i någon, i någon bas där och försöker infiltrera. Ja, ja ja han ja, ska ta ut några fångar tror Ja det är jag, helt
2: sanslöst. Alltså, det är helt, ja. och det roliga är ju bara att sen fick de ju redigera den där ja, eftertexten sen så småningom så som alla ju vet så förändrades ju lite vad ska vi säga ståndpunkterna här känns så småningom men, ja. men det, jag tycker att det är tidstecken också det är den där kalla kala och du och jag hade ju ett litet resonemang om det faktiskt här på telefonen härom sissorna så att, att nu plötsligt så är vi tillbaka i en tid där vi har svart och vitt igen. Vi har ja. haft en tid, en period där ju, där ju under kalla kriget så fanns det ont och goda. Då kunde man göra ganska enkla filmer med ganska enkla budskap va? Det var ju så att säga Sovjet-USA, ja. Och innan dess så var det ju väldigt enkelt, för det var ju andra världskriget och då var det nazisterna så att säga. Men sen har vi ju haft en period då från egentligen början 90 tal fram till, får man väl säga nu då. Ja, egentligen från
1: 2014, där ja. det väldigt mycket om aliens och zombies ja, exakt, och sånt så att, ja. Men det här var ju
2: nu en utvikning. Men, men jag tycker att titta, ja. den filmen är, och jag tänkte nu vi ändå prata om det här så skulle jag kunna också rekommendera att man faktiskt tittar på en annan sovjetisk film. Det finns faktiskt några sovjetiska filmer, framförallt en tänker jag på som heter Den nionde legionen, Legion, eller nionde kompaniet som handlar just om, om ett sovjetiskt förband i Afghanistan. Jag läste en del recensioner om den där filmen, Peter. Vet du vad det främsta kritiken mot filmen faktiskt var? <tryck> Nej, <sure, sure>. kör. <tryck> det var en som sa att han tyckte det var värst med att skådespelarna var så fula. Okej, okay. ja. <laughs> det. Annars tyckte alla var ganska bra. Men och då tänkte jag i mitt sin <laughs> ja. att, att man kanske inte är så vacker om man strider mot Moedin i Afghanistan. Men jag tycker att den, den, den har ju ett, ett pacifistiskt budskap nog, någonstans, skulle jag vilja säga att den har. Den är lite som Västfronten, inte ett nytt. Va? Den, det finns liksom en sån. Men den är ju väldigt våldsam och den, den präglas ju liksom av den här. Den här penalismen inom den sovjetiska armén och så vidare. Men, men, men ser den ni, ni, ni lyssnare som är intresserade. Jag vet inte man kan ju var...
1: säkert kontrastera den på ett intressant sätt med Rambo III som inte alls har, eller jag fick en koppling här nu när vi pratade mm. om det, att, att någonting som, som USA försöker o, orsaka i den här konflikten är att man försöker ge sovjetarna sitt Vietnam. Just och det. Rambo har ju just den här bakgrunden också i den Vietnamkonflikten. Så alltså Han är liksom förhållande Fostrade det. Här är ett sätt så USA ger tillbaka till Sovjet. Så att det finns en sån intressant konflikt i det. Så att, ja, man kan säkert kontrastera de där filmerna, budskapet på ett intressant sätt. Men de ska fortsätta med det här: Västerländska stödet. Det kan man säga ja, att USA har ju oh, Ja, men det var intressant. Tack för det, Martin. Nu <laughs> går vi ja. vidare. Ja. Men eh, man kan väl säga så här: att USA har ju till stor del fått eh, ta. Smällen för det här stödet eller man har fått kritik för att man har understött den här om man säger då att man har på något vis skapat den här konflikten eller tryckte på den ännu mer men det är ju faktiskt så att Storbritannien också är med i det här, Frankrike är med, Egypten är med, Saudi-Arabien ger jättemycket pengar och stöd. Pakistan också förstås som granne här och även Kina skickar ju in väldigt mycket militärt ja, materiel. Får jag lägga här... till det? Att Afghanistan ja, är så alltså,
2: viktigt att komma ihåg att Afghanistan är så oerhört betydelsefullt för det är ju där man kan vila upp sig. Moedin kan vila upp Det är ju där man 1985 också enas till att bli en mer samlad rörelse och så vidare. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg att Pakistan är betydelsefullt för motståndet mot Sovjet.
1: Ja, det är precis. Och det är en av orsakerna till att både kanske Sovjetunionen och så småningom NATO och USA inte riktigt har klarat av att hantera det här. För att konflikten går hela tiden utanför den afghanska gränsen. Och det är ju det som ställer till det väldigt mycket här.
0: Väldigt men de här olika
1: Ja, de här olika länderna då som är med, och de stödjer ju också olika grupperingar i den här mojahedindrörelsen, vilket komplicerar det ytterligare. Att Frankrike har sina favoriter, Storbritannien har sina favoriter. Pakistanerna, när de ser mellan ögonen, eller mellan fingrarna rättare sagt, för de här islamistiska grupperingarna som finns, alla är ju inte av talibanslag som vi känner till utan en del är ju mer moderata, sekulära och sådär. Framförallt i den nordliga delen är man ju betydligt mindre religiöst extrem än vad man är i parstundområdet som är betydligt mer konservativt. Så, att, ja, så att det, det här ställer ju till det sen i framtiden egentligen att man inte riktigt kan komma överens. Så försöker man ha en del fredssamtal, men ett problem är ju att de här mojahedin-rörelserna egentligen aldrig är med. Va? Att man har, de stormakterna försöker ha fredssamtal mellan Sovjetunionen, USA, Saudiarabien och Kina. Är med och så här, De försöker eh, debattera om hur de ska lösa den här konflikten, men de som faktiskt strider på marken mot sovjetarna är ju aldrig riktigt med i det här, i det här eh, samtalet. Och det, och det kommer skapa väldigt stora problem framöver.
2: Mm. Men, men får man komma in det här lite nu och, ja, sure. och, och, och säga någonting om varför den sovjetiska armén nu? Vi har varit inne på grund, grunden, geografin och svårigheten att operera då mot de här grilla krigföringen. Men det finns en del andra saker som jag tycker är intressanta. Och det är ju att till och med vapnen man har med sig in i, så, in i Afghanistan är olämpliga. Man har ju den AK-74an, Kalash, det kommer ju vidareutveckling som... Den går för långt helt enkelt. Det är ju ett automatvapen som lera är, är, är tänkt att man strömmar ur ett pansarfordon och får stor eldkraft på ganska nära kortstidsavstånd. Här uppe i bergen behöver man ju egentligen mer liksom ett prickskyttegevär som går kanske uppåt en kilometer och längre om du förstår. Och sen är det också ganska intressant att man har ju ett prickskyttegevär men där... Där, där läste jag, och tog del av en del såna här ögonvittningsskillningar från kriget här. att Problemet var att de har skumpar runt på de här vägarna. Och det kan man ju tycka nu är ett sådant här liksom väldigt pluttigt problem. Men det är helt avgörande. Alla sikten skakade ju snett. Så hade du skottställt vapnet med ett sikte. Och när du sen ska skjuta, ja, då har du hamnat snett därför För då har du skuttit och skumpat och mil efter mil på dessa dåliga vägar. Det tycker jag är ganska intressant att den... Det där Dragonov geväret bland annat som man hade som och där skakade ofta siktet löst. Det tycker jag var lite sådant spännande. En annan sak som är problematisk med de här stridsfordonerna man har med sig, det är ju BNP-1. Det är ju att alltså bandfordon, ett pansarskyttefordon, kunde inte höja eller sin kanon <tills> tillräckligt högt. För blir du påskjuten uppifrån, ah, då fick du inte upp kanonen.
1: Nej, men... Ah,
2: okay. ja, man var ju på botten där då, på vägen. Ah, Gud var idiotiskt. Ja, men jag, förstår. Ah, men jag fattar, jag fattar ah.
1: det så små grejer som Exakt. måste vara att jag är extremt avgörande. Och,
2: och det skulle gå att fortsätta den här listan med olika sådana här problem. Och en annan sak som jag tycker är så spännande och så säger om säger säga någonting om sovjetisk krig för den här tiden det är att när man skjuter med artilleri så koncentrerar man det väldigt kraftfullt på en plats utifrån underrättelser som man får från en högre stab. Det vill säga att en högre stab har någon form av underrättelser om att där finns det och så leder man liksom artilleriell. Man har inte rörliga eldningsgrupper som till exempel jag en gång i tiden var utbildad för att lyfta fram, så på plats liksom i princip såg motståndarna och sen kunde leda då väldigt precis artilleriet till den här platsen utan och de här underrättelserna kunde ju vara för gamla, man sköt men då hade motståndarna att flytta på sig så det här är en sån här sak som man tvingas att liksom lära sig att börja med rörliga eldledningsgrupper för att kunna uttaget ha någon användning för sitt artilleri och sen en sak förutom det här med geografin då, som jag tycker när man läser skildringar från Afghanistan och så sovjetsoldaternas umbärande det är ju vattenbristen också en sån här trivial fråga. Vattenbristen, den, den sätter ofta stopp för de här operationerna som var genomförd mot, mot den eh, Moeirin-grillan faktiskt. Sen tänkte jag att avdelningen grova övergrepp och det har ja, vi varit inne på. Det är det diskussionspunkt två. Är det är diskussionspunkt två, det är bra att du har ja. ordning här. Den finns ju här, precis som att den finns ju i Tjechenen pratade vi om och här är ju båda sidor och jag vet inte och man ska ta massor massa exempel på vad är det man gör. Men det finns berättelser. Man, man, har, man, man kastar ner afghanska eh, fångar i gropar. Man låter dem svälta. Man slänger ner en, en konservburk. Och man ser liksom då, med att se hur de öppnar den här med tänderna. Och sen <hör> har vi på andra sidan då en massa bestialiska olika övergrepp på, på sovjetiska soldater. Där man skulle då liksom upp skinnet, huden. På, på ryssar vid midjan och dragit hudet över huvudet. Och när jag hör sånt här, läser sånt här, då ställer jag mig alltid lite frågan, Peter. Att är det verkligen så eller är det vandringssägner? Hur ska man förhålla sig till, en, till den här typen av våldsam, grov förnedring? Alltså, är det så att det här är vandringssägner eller är det är det, är det, är det sanning? Och där har jag väldigt svårt att... Bedöma sanningshalten i de här berättelserna.
1: Det jättemycket sånt här för några år sedan i samband med att IS höll på. Jag vet att det var väldigt mycket såna här. Jag vet inte ja, om man, ja, och... det är också fel att kalla det rykten va? för att jag menar om det är någonting vi vet så är ju att människan är kapabel till att ställa till med de groteska saker så det är också fel att kalla det rykten Det kan ju vara så att det, det förekommer förstås. Mm. Men, men vad vad ska man säga? Det är ju precis som det alltid har varit men en av orsakerna till det här är väl i den här konflikten, liksom, till att det eskaleras på det här viset det har ju att göra med det här som vi pratar med Mojahedin och den här otillräckligheten den här svårigheten att, att faktiskt komma åt dem och det som den sovjetiska armén då gör det är att man helt enkelt krast konstaterar att okej, okay, kommer vi inte åt Mojahedin och ja, då får vi komma åt dem som understödjer dem helt enkelt, så man, man är rätt medvetet så här förstör odlingar och döda civila och, och slår ut hela byar och för att på det viset så svälta ut in. och det har man ju redan det har man ju redan när man säger det här att det är ju dömt att misslyckas på lång sikt tyvärr och det leder ju till bara ännu mer förbittring och någonting som jag tar med mig från det här det är den här fjärilsminan som jag har lite för svårt att förstå vad, vad, den, vad syftet är med den och de, de säger fjär, fjärilsmina, att fjärilsmina, då
2: alltså fjärilsminan fjärilsminan,
1: det är en liten, liten personmina egentligen som de också har hittat de här i Ukraina nu den ser ut lite som en fjäril då. Och den ska se ut som en leksak. Och den ska locka till sig eventuellt barn då. och så Med enorma förluster, förstås. ju Både i liv och själva. Mm. 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 Och alla som är föräldrar kan ju bara föreställa sig hur det skulle kännas att se sina barn springa runt med en sån där. att den här typen av grisig krigföring krigföringen är någonting vi ser. På alla ställen. Jag vet att vi gjorde ett avsnitt om barbarism för inte så länge sedan, så Jag vet inte. Det här fick mig Jag fundera jag på men jag kanske ska byta yrke i gården och satt och läste. Alltså för man blir så jävla trött ja, på att slu läsa. Och...
2: Sluta studera krig som mänsklig företeelse för då ja. man, man liksom börjar få nog av det. Men, men jag håller med om att det används i det här kriget också att man till exempel försöker från den här centralregeringens sida då i Kabul... Afghansk sida om man uttrycker sig så. Det är lite problematiskt att säga afghansk sida men jag tror alla förstår vad jag menar här. att Man, man uppmuntrar eller samtycker till att sovjetiska specialförband luftlandssätts likviderar en by för att det sen ska låta, se ut som att det är din. Mm. Det är också sådana saker som för mig är ofattbara. Jag har svårt att förhålla mig till det. Jag är källkritiskt om huruvida det här är sant att det ägde rum. Men vi kan väl konstatera att det förekommer väldigt mycket grovt våld och förnedrande våld mot olika motståndare. Mojahedin är väldigt ovilliga att ta krigsfångar inledningsvis faktiskt. Det betyder inte att de likviderar dem, det ska jag inte säga. Men sen inser de att det kan vara finnas en fördel då att faktiskt ta en del ryssar som... Som krigsfångar. Och det som du faktiskt säger att en del av dem där, de omvänds ju faktiskt. Då börjar ju bli <laughs> soldater på, på din sida. Därför att det finns ju en, en oerhörd, vad ska vi säga, dålig stridsmoral bland många sovjetiska soldater. Ett stort problem man har i Sovjetanmen, det är ju med droger. Man har ju en oerhört problem med drogmissbruk under kriget i Afghanistan.
1: Och det flöda av opium och... Mm. Men då, kan man, i samband med det här, när vi ändå pratar om eh, vidrigheterna, har inte det här lite att göra med också att det här är ett krig som får lite medial uppmärksamhet i Sovjetunionen på ett nytt sätt? de ja,
2: det är ju så att det är ju glasnost här så här så småningom. Men vi har ju varit fram när, när det här kriget har pågått ett antal år, så 85, så får, får ju Sovjetunionen en ny ledare. Och parallellt med Afga kriget i Afghanistan så går ju kalla kriget vidare och så Sovjetunionen går ju faktiskt lite ner för räkning. Man har mycket stora ekonomiska problem och man börjar genomföra reformer. Inte för att lägga ner sovjetstaten utan Gorbatjovs tanke är ju ursprungligen för att han ska stärka sovjet och det sovjetiska imperiet. Och ett led i det där nu att man ska ha öppenhet. Och i samband med begravningar faktiskt av sovjetsoldater så är det faktiskt så att det är de första riktigt öppna protesterna mot sovjetsystemet äger rum, att man helt enkelt också uttrycker sin ovilja mot sovjetsystemet. En sån till exempel som Andrei Sakharov, det är en intressant person. Han är ju en sån här dissident som ju inte minst motsätter sig kriget i Afghanistan. Det tycker jag är, är, är spännande. Vi får ju också en grupp veteraner. Vi brukar ju prata om vietnamveteraner, eller hur? Men här har vi de här afghansi, afghansi, som sprider kunskapen om vad som egentligen hände inne i Afghanistan. Och allt det här är ju ett, ett led i det som sen blir Sovjetstatens fall, och där det finns många som menar att gripa i Afghanistan är en mycket, mycket viktig orsak till detta. Det är dyrt och det påbörjas då inom Sovjetens sån här inre kritik. Såna underground-tidningar som skriver i stort sett bara om Afghanistan. Och och bland annat fanns en sån tidning som heter. Så det här tycker jag är en, en spännande sak. Men, men hörde Peter, en sak som vi måste ta här nu är ju att sovjetiska armén har en del framgångar i mitten av 80-talet. Därför man får in en attackhelikopter, en, attack en Mi-24-an. Där man kan slå bland annat, liksom pinpointa då och attackera inte minst alltså baser för de här mojedinggrupperingarna. För ofta var ju de uppbyggda så att det var en befälhavare och så var det ett par, trehund och mojedinkrigare. Och kunde man ta befälhavaren så kunde man nå ett ganska snabbt framgång. Och här kom ju för första gången egentligen västsvapen att få betydelse, nämligen att ju amerikanerna till slut tillåter att man... Ger vad Vadå? Jo. Stinger. Stinger, Stinger ja. missiler. Ja. Som ju klarar av alla de här motmedlen. För de tidigare robotvapen ja. man hade skickat. Det var bland en som kallades för likkistan hos Nämligen att När man sköt den här roboten, då puffade det alltid lite rök. <laughs> och då visste ju så vet vad de var. Så då kunde de alltid motverka mot platsen där de hade skjutits så kallar de därför lika liksom. lite sånt där militärskämt liksom men men kommer och motverka, ta lite udden av den där sovjetiska framgångarna
1: som man har då
2: med, med hjälp av de här tat
1: Men nu är vi framme vi vad är det? Är det 1986? Nu är 1986 nu? Och, och den här konflikten mm. börjar ju så att säga mattas ut. Va? Och, så det tar ju ganska lång tid. Va? Och jag, som jag fattat i mm. föregårsna där också av en ganska mycket interna stridigheter i USA. De har faktiskt beslutat ja, att ge... Ja,
2: väldigt diskuterande, för det här är ju tekniktungt. Och den är ju mm. lätt lättmanövrerlig och den är ju att du kan ju bära den i position A4. Så det är ju klart att det är ingenting man bara släpper iväg. Men man uppfattar väl, som jag har varit inne på, att den här kampen är så viktig. Och man ser väl att krig i Afghanistan också försvagar ju, ju Sovjetunen. Hur man förlorar i Afghanistan 14 500 stupade.
1: Men det är ju deras officiella siffror. Det, här, det är deras inte. officiella ja. siffror.
2: Men, men jag tror att det är ungefär där det ligger. Om vi ser 15 000. Så det som jag tycker är spännande där man kan föra en diskussion om det är hur, hur många stupade tål en hemmaopinion.
1: Ja. Du kan väl lägga till ungefär 40 000 skabare. Ja, till och med
2: 50 000 så då, det ja. finns det. Och, och Där tycker man man kan föra en diskussion om att 15 000 stupade det kanske är den punkt där någonstans börjar och hemmaopinionen. Och det är ju intressant att fundera kring Ukraina. Kriget som pågår nu.
1: Har vi nått den siffran? Är det enough för det ryska folket? En närliggande konflikt vi. Jag vet när vi pratade om just det där i samband med Kuwait. invasionen av Kuwait. Att, att Saddam Hussein gjorde den här uträkningen. Att se så många stupade amerikanska tål. soldater. Ja, just det ja, det just är det. ungefär så många ja. de tål innan de, liksom innan hemma, opinionen börjar brista. Ja,
2: och det finns väldigt visst rätt rätt i det där, amerikanerna förlorar ju 58 000 man faktiskt i, Af i Vietnam så det är ju lite mer men, men reaktionerna kom ju tidigare men sen tycker jag att vi ska nämna också när vi är lite inne på konsekvenser här 5 miljoner flyktingar är det, ungefär 2,5 miljon till Pakistan, 2,5 miljon till Iran och åtminstone en miljon civila dödsoffer det är ganska förfärande faktiskt och idén förlorar ungefär en 75 000-90 till 000. Jättesvårt med siffrorna där. Det är stupade. Ett ganska, ett ganska våldsamt krigen då som ju pågår under tio år i, i stort sett. Och man kan väl, vi kanske ska komma till, till avrundningen här så småningom att den 15 maj lämnar man ju Afghanistan till slut då. Sovjet, och inser
1: att det här är inte ett krig man kan kan vinna. Och jag har siffran 14, eller har 14 april ja, 1988. Men det kanske är olika beroende på om det är soldater eller om ja, Det kan vara att påbörja,
2: jäkla. men att liksom de sista ja. lämnar då Afghanistan ja. i maj 1989, då, men... Jag tycker, men man kan vi
1: kan vi tillägga ja. där också att en en intressant förutsättning här nu för att det ska fungera det är att faktiskt Gorbatjov tar över också han han ger ju han ger ju dem ett års frist att så här lösa såna konflikter och de är oss ur. och det där är väldigt intressant då att man har man en person som som andrar som styr innan som har på något vis kommitat på det här kriget det, det krävs att det kommer in en ny ledare som inte är politiskt belastad med det egentligen för att man ska kunna... Och det ser vi ju i USA också, och ser vi i Ryssland och så vet Sovjetunionen tidigare med att det, det först när det kommer en ny president så är det möjligt att ta en ny vändning här. Så det är väl det som är förutsättningen. Och jag tror ju att om man, om man summerar
2: kriget i det sto, i stora hela så är det ju så att det här är ju, kan man nog säga ett av spikarna i kistan på sovjetsystemet. Det avslutar ju en tid av avspänning. Det påbörjar andra andra kalla kriget. Man bojkottar bland annat varandras OS, USA och Sovjet. kapröstningen kör igång. Sen så om med, med, med Reagans initiativ. Sovjet trycker upp alltså sin, sin upprustning till mellan 22 och 27 procent av sin, av sin BNP. Det är ganska otroligt faktiskt och, och försöker ju att hänga med och som vi vet så går, går ju inte det så småningom. Så att jag tycker att Afghanistankriget har sin plats också i det stora kalla krigsdramat. Det, det är på en del av början till slutet. Och Sen tycker väl jag att man skulle väl skulle man kunna göra en avredning och säga så här att bland de här frivilliga som kommer då till Afghanistan, du var ju inne på det, så skapas du ju nu då en ny, nya grupperingar som ju handlar om att man börjar vill ha slåss mot väst, eller hur? Terrorismen, Osama Bin Laden och Al-Qaida. Och det vette ju framåt mot det som, som vi hade tänkt att ägna
1: nästa avsnitt åt, eller hur? Precis. Ja, Det är ju så här att kriget har egentligen inte slut för Sovjetunionen dör sig undan. Utan inbördeskriget fortsätter egentligen i tre år. Och det är den här Najibullah som kommunistledare som tillsätts av Gorbachev i ett av de sista stegen de gör här nu då. Att, men då, är det, då blir han ju utmanad av en grupp som kallas för talibaner, som är en student av islam. Så att det är de som, som kommer ta ledarskapet i den här, men det återkommer vi till. Ja.
2: Och att det finns grupperingar grupper här nu då, som sen mm. kommer, de, kommer att samlas kring sådana ledare som samma bin Laden, och som sen kommer då föranleda att ju USA och västmakterna menar att man måste så småningom då gå in i Afghanistan efter händelserna 11 september och där har vi då anledning också kommit till de nordiska ländernas insatser i Afghanistan hade vi Precis. Ja. Men vi får väl avrunda med det här och säga tack ska vi ha, tycker jag.
1: Tack så vi ha. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden. at historia.nu